0: Từ những giếng nào đó, xin được gửi lời chào đến tất cả các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với podcast này, thì đây sẽ là nơi mình chia sẻ phần nhiều là về thời giới quan của mình. Ngoài ra thì thỉnh thoảng mình cũng sẽ nói một số những vấn đề thú vị khác nữa. Ok, bây giờ thì cũng bắt đầu chủ đề hôm nay nhé. Đầu tiên thì cái chủ đề này liên quan đến cái việc mà vừa rồi mình... Có cơ hội được tham dự một cái buổi thảo luận giữa các trường đại học với nhau Về một chủ đề nó cũng hơi nhạy cảm một chút Đó là chủ đề về nữ quyền Thật ra thì mình cũng luôn muốn có cơ hội để tìm hiểu sâu về phong trào này Mọi chuyện thì thực ra cũng không có gì đáng nói đâu Cho đến khi là bỗng dưng có một bạn đứng lên Và bạn ấy có một ý kiến đó là Nữ quyền thì có thật sự tốt không? khi mà bây giờ phụ nữ chỉ trực chờ tối đa hóa quyền lợi trong khi làm họ luôn tìm cách giảm tốn thiểu trách nhiệm của mình và đó chính là điều đã thúc đẩy mọi thứ trở nên thú vị hơn và thực sự là chính mình cũng bắt đầu thử thấy hứng thú hơn về cái chủ đề này nhưng mà hơi tiếc một tí là nó lại đi quá xa đến cái mức mà cả hai phe thay vì tranh luận bằng những luận điểm thì họ lại chuyển sang tấn công đối thủ với ngôn từ Để mà nói rằng là ai đúng ai sai trong buổi hôm đó thì với mình nó vô cùng đơn giản. Ai mà bắt đầu tấn công bằng lời nói trước hoặc đụng tay động chân trước thì người đó là người sai. Nhưng mà nếu để hỏi mình rằng là ý kiến nào đúng và ý kiến nào sai thì thú thực là không chỉ mình mà cả nhóm mình sau khi cùng ngồi lại tìm hiểu với cái quy mô cũng như là mức độ kiến thức lớn hơn thì cũng Chưa thể đưa ra được một câu trả lời nào cụ thể cả Vì sao hả? Vì cả hai ý kiến đó Đều có những lập luận vô cùng chặt chẽ và hợp lý Nhưng mà tất nhiên mình cũng sẽ không đưa ra một câu trả lời kiểu Hoa hậu mà không đi đến đâu Hay là không giải quyết được cái vấn đề chính nào cả Chắc chắn là các bạn cũng không muốn phải nghe một câu trả lời nước đôi như vậy Vậy nên trong số hôm nay mình sẽ làm rõ chi tiết tất cả mọi thứ, tất cả mọi ý kiến. Đúng không ạ? Ok, được rồi. Trước mắt thì ta hãy nói về lịch sử của nữ quyền trước đi đã nhé. Thì à, đây là một phong trào được bắt đầu vào thế kỷ 18 tại phương Tây khi mà người ta càng ngày càng tin rằng là phụ nữ đang bị đối xử bất bình đẳng. Đặc. đặc biệt, vào thời đại khai sáng khi mà khoa phát triển thì à, nhiều người tin rằng là lý trí và khoa học Mới là con đường dẫn đến sự phát triển, chứ không phải là tôn giáo và tín ngưỡng nữa. Và thời đại này có những nhà hoạt động nổi bật, ví dụ như là Mary Woodley Montague và hầu trước Condorcet. Thì hai người này là những người đấu tranh cho việc học vấn của phụ nữ. Ngoài ra thì cũng có nhiều nhà tư tưởng tự do như là Jeremy Bentham thì à, anh này cũng là đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ về mọi mặt. Trong thời gian kế tiếp thì là hàng loạt các phong trào trên thế giới cũng bắt đầu diễn ra. Thậm chí là uh, đến năm 1792 ấy, thì thế giới có cho mình cuốn sách được coi như là bản tuyên ngôn nữ quyền đầu tiên của Mary Wolf Stonecraft, với tên gọi là Bản chứng minh các quyền của phụ nữ. Và sau đó thì phong trào ngày càng phát triển và dẫn đến sự ra đời của nhiều tổ chức cũng như là sự ra đời của ngày quốc tế phụ nữ sau ngày. Đó là ngày mùng 8 tháng 3 đó. Sự thay đổi trở nên đáng chú ý đó là vào đầu thế kỷ 20 khi mà nhiều nơi bắt đầu cho phụ nữ có quyền bầu cử, thì đây thực ra cũng luôn là một cái mục tiêu đấu tranh của phụ nữ trên khắp thế giới rồi và nó là một dấu mốc cực kỳ quan trọng để thay đổi cục diện của hệ thống giai cấp phương trị về sau, cách mà họ vận hành thế giới về sau này. Có lẽ là sự thay đổi về mặt tâm lý diễn biến mạnh nhất chắc là vào giai đoạn thế chiến thứ nhất khi mà hầu hết nam giới bắt đầu đi ra tuyển tuyến và dẫn đến việc là phụ nữ phải tham gia vào các ngành nghề vốn chỉ dành cho nam giới do thiếu hụt về nguồn nhân lực. Bằng cách này thì phụ nữ đã chứng tỏ rằng là phụ nữ cũng có thể làm được những cái việc của nam giới Và dần phong trào này thì phát triển đến cái mức độ mà phụ nữ bắt đầu tham vọng hơn Họ hướng đến việc đó là chính mình sẽ đi tham chính và cải cách xã hội Và đây như các bạn có thể thấy đấy, đến thời điểm hiện tại thì nữ quyền gần như là một điều hiển nhiên trên toàn thế giới rồi Sự lan mạnh của phong trào này phát triển thêm rất nhiều yếu tố khác mà Chắc hầu như chúng ta cũng đều có thể thấy dựa trên sự phát triển của truyền thông và mạng xã hội Internet ngày nay. Rất là dễ truy cập thôi đúng không ạ? Thì à, đấy là sơ qua về lịch sử phong trào nữ quyền. Với cá nhân của mình thì à, trước giờ mình luôn ủng hộ quyền được đối xử bình đẳng và được thực hiện những điều cơ bản của con người, không phân biệt là bầu da, tôn giáo, sắp tập hay là giới tính. Nên dĩ nhiên là với cá nhân mình thì quyền phụ nữ cũng là điều cần phải tiến tới trong một xã hội văn minh nhưng mà tất nhiên cảnh đẹp là khi mọi thứ diễn ra theo đúng lý tưởng ban đầu và mục tiêu của phong trào là đúng với lý tưởng ban đầu nhưng mà hơn ai hết thì uh, chúng ta đều hiểu rằng đó là xã hội này không bao giờ có thể lý tưởng được như suy nghĩ của các triết gia hay bày vẽ về một cái gọi là utopia ấy, thì thực tế tâm lý của con người phức tạp hơn rất là nhiều có thể uh, lần này thì mình sẽ sử dụng nữ quyền như là một cách để nói ra mặt tối của thế giới đi nhưng điều này thì cũng đúng với các phong trào như là LGBTQ hay là Black Lives Matter, những phong trào quốc khác. Đó. Quay lại về vấn đề chính nhá hiện tại thì mình thấy có rất nhiều luồng ý kiến trái chiều giữa đó là nữ quyền và thứ đối lập với nó đó là sự nam tính. Đầu tiên thì mình cần phải khẳng định một điều như sau, có thể các bạn sẽ hơi khó chịu một chút nhưng mà sự thật thì this is a man's war đây là một thế giới của đàn ông hầu hết những điều mà mọi người thấy đụng vào sử dụng hay là gì đi chăng nữa thì hầu như là đều từ bàn tay và trí óc của người đàn ông là chính kể cả sự vận hành của thế giới cũng được điều hành bởi các uh, gia tộc thuộc giới tinh hoa các bộ óc chính là những người đàn ông chúng ta thì nhìn danh sách những cái gia tộc này đi hoặc là những câu lạc bộ tỷ phú thì có thể dễ dàng thấy là câu chuyện quyền lực đang nằm tập trung vào tay a thì mình cũng chắc là cũng không cần phải tranh luận về vấn đề nó khá là rõ ràng như vậy Ok, thì đây điều thứ nhất và điều thứ hai thì mình muốn nói là gì? đó là dù rằng con gái có thể làm những việc của đàn ông và thậm chí là ngược lại đi, đàn ông cũng có thể làm những việc của phụ nữ nhưng mà thực tế thì số lượng nó chỉ nằm ở mức một vài cá thể thôi vô cùng ít thì tại sao lại có sự phân hóa năng lực như vậy? chúng ta có thể tìm câu trả lời từ rất lâu về trước khi mà con người lần đầu tiên xuất hiện tự nhiên thì đã hình thành bản năng của đàn ông và phụ nữ là khác nhau rồi từ cái thời ăn lông ở lỗ mốc thì mục tiêu của người đàn ông vốn dĩ từ xưa đó là săn bắt chiến đấu bảo vệ lãnh thổ bảo vệ gia đình khỏi những yếu tố nguy hiểm bên ngoài và từ đó chúng ta có mục đích chính của một người phụ nữ là hai lượm, trông chót chăm sóc gia đình xây dựng tổ ấm Điều này thì dẫn đến cái sự hình thành suy nghĩ khác nhau giữa nam và nữ, cũng như là sự khác biệt về thể chất. Ở đây thì uh, nam giới sẽ thiên về khả năng tập trung, suy nghĩ logic, ra giải pháp. Và bên cạnh đó thì họ cũng dễ nổi cáo, nóng tính, thích thể hiện. Do cái này là việc thời xưa đa số họ sẽ là ở bên ngoài, những nơi vô cùng nguy hiểm để tính mạng. Trong khi đó thì phụ nữ sẽ thường bao quát, sống tình cảm nhẹ nhàng. Thích sự ổn định hơn do cái bản năng từ xưa là họ đã thiên về chăm sóc gia đình rồi. Đàn ông thì mục tiêu nguyên thủy của họ đó là gì? Đó là chiến đấu bảo vệ lãnh thổ đúng không? Nên là thậm chí đây là giống loài thường có khả năng mất mạng đầu tiên. Thành ra trong cái mã gen của họ, cái mục đích của họ đã luôn là duy trì cái nguồn gen của mình rồi. Phụ nữ thì khác, họ thiên về chăm lo gia đình, vun vén tổ ấm nên là trong thâm tâm họ sẽ cần một người đàn ông có nguồn gen chất lượng mạnh mẽ để có thể dựa vào. Thì đấy, đấy là nếu xét theo bản năng thì là như vậy Có thể thấy là đàn ông sẽ có xu hướng quan hệ và sinh con càng như càng tốt Còn phụ nữ sẽ có xu hướng là tìm đến người có giá trị càng cao càng tốt Để có thể chăm lo cho mình Đây là bản năng từ thời xa xưa đến nay Và chắc chắn trong mã gen của chúng ta Trong tiềm thức của chúng ta Nó cũng đang được hoạt động là như thế Vậy thì việc này liên quan gì đến được quyền? Thực ra rất liên quan là đàn khác cơ ở chế độ phụ hệ, khi mà giai cấp thống trị cần đảm bảo rằng là những người đàn ông, những chiến binh của họ có thể yên tâm ra chiến trường khi sinh thân mình cho cái lý tưởng của những nhà cầm quyền thì họ cũng cần phải đảm bảo là những chiến binh sẽ không phải lo lắng về việc là ở nhà người phụ nữ sẽ đi theo bản năng và đi tìm người đàn ông khác, đúng không? Vậy nên là họ mới tạo ra những cái phong tục, các cái luật lệ để kìm kẹp phụ nữ và kìm kẹp cái bản năng của người phụ nữ Bên cạnh đó thì cũng kích thích cái bản năng chiến đấu nguyên thủy của người đàn ông lên. Nhưng mà bây giờ xã hội thì khác rồi, không còn nhiều chiến tranh như trước nữa. Và với từng đó các cái cuộc cách mạng khoa học thì tri thức và người đã phát triển đến cái mức mà khó có thể quản lý theo cái cách thông thường. Cái việc cùng phụ nữ lại nó cũng không còn cần thiết nữa rồi. Phong trào đấu tranh cho nữ quyền thì nó giống như là một cái điều tất yếu để một rửa nốt những cái gì còn sót lại của chế độ cũ thôi. Thay vào đó sẽ là một cách cai trị mới hiệu quả hơn. Có thể nói thì là sau một quá trình đấu tranh với rất nhiều sự hậu thuẫn thì hiện tại phong trào nữ quyền đang là một điều hiển nhiên của văn hóa thế kỷ 21. Trừ một số nơi trình độ dân trí thấp ra thì mình không nói. Thì hiện tại thực ra bây giờ hầu hết phụ nữ đều là đã có những quyền lợi tương tự như những người đàn ông bình thường rồi. Tất nhiên thì à ta cũng không thể nói đó là không tồn tại sự thiên vị ở đây được. Tự nhiên thì là vẫn phân cấp khá rõ ràng thế mạnh của đàn ông và phụ nữ. Nên là nếu như mà chọn một công việc mà đa số là sinh ra cho đàn ông ấy thì dĩ nhiên phụ nữ sẽ không thể tránh được sự thiệt thòi. Và ngược lại đi, những cái công việc mà vốn sinh ra có lợi cho phụ nữ hơn thì đàn ông cũng sẽ rất vất vả để có thể thực hiện và làm tốt. Thế nên là thực tế chúng ta cũng không cần phải đấu tranh để bình đẳng trong cái vấn đề này làm gì đấy là trong quan điểm của mình nhé. Có khi là nếu như mà đấu tranh thì nó lại còn thì thói hơn cho phụ nữ nhiều hơn cơ Quay trở lại với sự phát triển của thế giới đi Có thể nói hệ thống đã tìm ra một cách quản lý tốt hơn để vận hành thế giới này Đó chính là sức mạnh của kinh tế Và hiện tại chúng ta đang sống trong một thế giới mà ở đó chủ nghĩa tiêu dùng đang lên ngôi Mình nghĩ là việc gì thì cũng có hai mặt thôi Nhưng mà đúng là để phát triển nhanh và mạnh thì chủ nghĩa tiêu dùng cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng Nhưng mà này Chúng ta xét lại nhé, thế giới văn minh thì dẫu sao nó cũng là một chấm vô cùng nhỏ so với thời gian con người sống dựa vào bản năng. Và dĩ nhiên là hiện tại, bây giờ, mặc dù là có vô số thứ luật lệ cũng như là những cái lý trí mới giúp chúng ta gọi là sống văn minh hơn, thì trong máu của chúng ta vẫn luôn có những cái bản năng nguyên thủy như mình đề cập lúc trước. Về yếu tố này sẽ thấy đi, đó là bản năng của người đàn ông nếu nhét vào thế giới hiện tại họ sẽ có xu hướng tập trung là kiếm nhiều tiền thể hiện mình đó, kiếm càng nhiều tiền để chăm sóc cho người phụ nữ của mình càng tốt và ai thì cũng mong muốn là đứng lên làm đàn ông số một thế giới thế là nói thật còn phụ nữ thì sẽ có cái xu hướng đó là nâng cao chất lượng cuộc sống nếu như để một người đàn ông sống một mình thì có thể là họ sẽ sống theo cái hình thái gọi là thế nào cũng được vì nhu cầu của họ nói thật là cũng không cao đâu Thay vào đó thì họ sẽ dễ dàng bị cuốn vào những cái trò vui với những đám đàn ông khác hơn. Nhưng mà khi có cho mình một người phụ nữ ấy, thì nói lại khác nhé, Phụ nữ sẽ hướng đến cái cuộc sống chất lượng cao hơn. Dù người phụ nữ đó là độc thân hay lập gia đình thì bản năng của họ từ xưa đến nay nó là như vậy rồi. Và hay một khái là như thế này. Đó là người đàn ông thì lại khá là dễ bị ảnh hưởng tâm lý bởi phụ nữ cơ. Có nhiều yếu tố nhưng mà có thể giải thích đơn giản và vui vẻ một chút nhé. Đó là phụ nữ thì hay nói nhiều, hay cảm rạc. Còn đàn ông thì chỉ đơn giản là muốn cái mồm cũng như kia ngậm lại thôi. Thì đến một cái thời điểm đủ lâu khi mà người đàn ông không thể chịu nổi nữa thì anh ta sẽ thỏa hiệp chiều theo người phụ nữ để không phải chịu cái cảnh là bị nghe lại nhải hàng ngày nữa. Nếu mà theo xã hội cũ thì Chắc là việc này không được đâu, nhưng mà vì đây là một xã hội mới Câu chuyện này sẽ đi theo một hướng hoàn toàn khác Và các cậu thấy đấy, bản năng của người phụ nữ đó là chăm sóc, nâng cao chất lượng cuộc sống Đúng không ạ? Thì trong cái xã hội hiện tại, họ sẽ là những người chi tiêu Họ cũng khá là dễ cảm xúc và dễ bị cuốn theo những món hàng Và đây chính là những điều mà giới tư bản cần Họ cần gì? Họ cần sức mua của người phụ nữ để chủ nghĩa tiêu dùng được phát triển Họ cần cái bản năng luôn muốn cuộc sống tốt hơn Của phụ nữ Và như tôi nói đấy, Thì cảm xúc của phụ nữ khá là yếu Họ dễ dàng đầu hàng Và mua sắm dù sản phẩm mua sắm có là gì Thường thì ở đây có thể nói là mỹ phẩm Quần áo, các món đồ cô cho nhà chẳng hạn Thì tất nhiên Bản năng của người phụ nữ Bên cạnh đó cũng là Hy sinh cho việc chăm sóc gia đình Họ vẫn chăm sóc gia đình nhé Nhưng đó chỉ là một phần của bản năng thôi Còn đâu Chúng ta vẫn phải thừa nhận rằng là họ cũng vẫn dễ dàng bị thao túng bởi những điều khác vì cái mã gen của họ đã cài đặt là như thế rồi. Vậy, cách hợp lý nhất tại thời điểm hiện tại để kích thích mua sắm đó là gì? Đó là cho phụ nữ thêm nhiều quyền lợi hơn để họ có thể cầm tài chính của người đàn ông và dĩ nhiên thì họ sẽ là khách hàng hiệu quả hơn so với đàn ông rồi. Và như các cậu có thể thấy đấy, thì hầu như bây giờ các cái sản phẩm truyền thông này, quảng cáo này Những món đồ, mọi thứ đều được làm ra để đánh thẳng vào tâm lý của người phụ nữ Khiến họ phải rút hầu bao ra Nên dĩ nhiên, theo đó thì những phong trào nữ quyền về sau lại thành ra được sự ủng hộ của giới tư bản là vì vậy Bảo vệ nữ quyền tức là bảo vệ túi tiền của giới tư bản, giới công quyền Nhưng mà cái vấn đề thì nó là như thế này này Nếu như mà chỉ bảo vệ thì sẽ không có cái gì đáng nói cả Nhưng mà theo tâm lý con người Thì khi một phong trào được hình thành và thương mại hóa Chắc chắn sẽ có một phản phong trào khác Được hình thành dựa trên cái phong trào ban đầu Dần dần nó sẽ lớn Và khi đủ lớn mạnh thì Nó sẽ trở thành một phong trào mới Và nếu như mà nó được thương mại hóa Thì chắc chắn là sẽ lại sinh ra các phản phong trào tiếp theo Rồi lý thuyết thì là như thế Vậy thì bây giờ Đối ngược với nữ quyền chúng ta có gì Đó chính là văn hóa Red pill Và nam tính mà mình đã nói Trong số podcast lần trước đó. Thì ở đây nhé Mình chỉ nghĩ là nếu như mà thế giới thực sự là lý tưởng phụ nữ được đáp ứng các quyền cơ bản như bao người thì thế giới này sẽ không bất công và ai cũng happy kể cả đàn ông. Thì chắc chắn là Red sẽ chẳng bao giờ được sinh ra. Vấn đề ở đây không bao giờ là nữ quyền cả. Mà nó là nằm ở việc sẽ luôn có những cái phần tử tiêu cực tham dự vào nữ quyền hay mình gọi nó là Feminazi không phải Feminist nữa đâu. Thì những cái phần tử này sẽ làm lệch lạc cái tư tưởng ban đầu của nữ quyền đó là đấy như như mình nói ban đầu đó là đòi quyền bưng đẳng này, đòi quyền bầu cử này, được cấp các quyền cơ bản của phụ nữ. Thì thay vào đó những cái feminazi này nó làm sao? Họ sẽ hu wow, hào những cái tiêu chuẩn kép đại khái như là tôi muốn một người đàn ông có giá trị ABCXYZ. Nhưng mà giá trị của tôi chỉ có thế này thôi, anh mà đánh giá tôi thì tức là anh không tôn trọng phụ nữ. Hoặc là những cái phát ngôn tấn công trực diện vào đàn ông khác như là đàn ông có hai loại một loại là ngoại tình và một loại chưa bị phát hiện ngoại tình lắm Hay là đàn ông là thử hiệu dân phụ vân vân mây mình nói chung là nhiều Cái phát ngôn nó khá là khó chịu Và cái biểu hiện thường thấy của Feminazi đó là gì? Đó là họ lên tiếng, chống phá nam giới Nhưng mà khi mà gặp chuyện gì hoặc là khi bị đáp quạch ngược lại Thì họ sẽ hét lên, gào thét lên, báo cảnh sát Những người là nam giới để bảo vệ họ Nói chung tụ lại thì cái vấn đề chính nó nằm ở những cái feminazi này này Và họ chính là những người kích động ra mọi chuyện Nhưng mà hơi xui một tí đó là tâm lý con người lại là tâm lý bầy đàn cơ Chưa kể mình nói ban đầu đó là phụ nữ thì cũng dễ bị ảnh hưởng đúng không ạ? Thực ra mà nói con người thì nó cũng đã dễ bị ảnh hưởng rồi Thế ra chẳng mấy mà mọi chuyện sẽ diễn biến theo cái hình thức nó khá là tệ Đó là thay vì chỉ bảo vệ phụ nữ, nữ quyền lại chuyển sang tấn công nam tính nói rằng là nam tính độc hạ Dĩ nhiên là khi thấy được sự kích động lan tỏa như thế thì việc hình thành một phản phong trào ngược lại cũng là điều dễ hiểu thôi Nếu như mà ai có cơ hội xem được những cái bài tranh luận của Andrew Tate với phụ nữ và nhóm cực tả ấy, thì hầu như phụ nữ sẽ không thể nào cãi được những cái luận điểm logic của ông này vì bản năng của phụ nữ nó là cảm xúc, không phải là logic và nếu như một người bình thường xem được điều này thì dĩ nhiên là họ sẽ bị hút hồn bởi Andrew Tate rồi. Thành ra thì từ đó hình thành một cái phản phong trào mới và thu hút rất nhiều người tham gia. Và hiện tại bây giờ nó trở thành một phong trào khá là lớn rồi đấy. Nhưng mà vấn đề thì là như thế này. Nếu nhìn theo một cái góc độ khác thì thực ra mình lại đang nghĩ là chính giới truyền thông mới là người mong muốn kích ra cái phong trào nữ quyền nó lên Femina G, đồng nghĩa với việc tạo ra một phản phong trào là Redpill để hai cái phong trào này cãi nhau như vậy tại vì sao thì vì chúng ta thực ra là trả được cái lợi gì trong cái việc cãi nhau như thế cả và người được lợi nhất đó là ai? đó chính là giới truyền thông khi mà họ đưa ra được những cái vấn đề tranh cãi không hồi kết và khi Red hay là sự nam tính phát triển đi thì nhiều người sẽ tham gia phong trào này hơn và bắt đầu sẽ có những cái yếu tố thương mại chẳng hạn như ở đây là thuốc kích dục khóa học vân vân may may nói chung là đụng đến yếu tố thương mại tức là đụng đến rất nhiều tiền kết quả là gì nếu như mà chỉ với mục đích đó là để bán hàng và kiếm tiền ấy, thì có khi là giới thống trị lại càng muốn chúng ta cãi nhau hơn cơ họ cũng chẳng có nhu cầu đứng về phe nào hay bảo vệ phe nào cả thay vì chỉ ủng hộ nữ quyền và nắm được một nửa thế giới chẳng hạn thì có khi họ sẽ là người âm thầm đứng đằng sau và giật dây cả hai, tức là sao? tức là họ điều hành được cả thế giới thôi. Có khi chính những người theo Red Pill chửi cuộc sống này là ma trận và bị thao túng, thì lại có khi lại chính là những cái tay sai đắc lực nhất của ma trận cũng nên Mục đích đó là gì? Đó là gom những cái người có ý định chống đối lại ma trận tập hợp lại một chỗ và sẽ nghe lệnh từ một người trông có vẻ là sẽ giúp họ chống đối lại thế giới này. Nhưng mà rút cục thì uh, tất cả cũng sẽ chỉ là trở thành một phần khác của Ma Trận mà thôi. Cái này thực ra là mình khá là nhớ tới cái phần kết của phim The Matrix, cái phim Ma Trận đó. Khi mà nhân vật chính của chúng ta đó là Neo đến lắp được kiến trúc sư thiết kế Ma Trận và được biết rằng nó là sự thật là đã có rất nhiều cuộc đấu tranh trước giờ để có thể gọi là đổ Ma Trận rồi. Nhưng mà tất cả mọi thứ nó chỉ là theo cái tính toán của Ma Trận thôi để cho... Thứ gọi là cứ tuần hoàn được lặp đi đổ vỡ rồi lại xây dựng lại đó có khi thì thực tế thì nó cũng xảy ra tương tự như thế cũng nên rồi tóm gọn lại thì à, tại sao mình lại kéo các bạn đi xa như vậy thực tế thì ngay từ đầu mình cũng đã khẳng định là rất khó để có thể đưa ra một câu trả lời chính xác cho ý kiến này vì với mình thì nó là một cuộc tranh luận không hồi kết giữa các phe phái và thực tế là chúng ta cũng chẳng cần phải biết là nó đúng hay sai làm gì cả vì làm gì có câu trả lời chính xác cho cái vấn đề mang yếu tố là đạo đức thay đổi theo thời gian đâu đúng không? Vốn dĩ những cái vấn đề gây tranh cãi như thế này trên thế giới rất là nhiều và các công ty truyền thông biết việc này, họ cần việc này để tăng tương tác cho những cái dự án của họ. Chúng ta đều không muốn trở thành những con cừu bị dắt mũi thì thực tế những cái như thế này, này thì chúng ta cũng không nên phải quá gắt gao hay quan tâm làm gì cả. Mục đích trước giờ của mình khi làm podcast ấy Thì đó là đều mong rằng là Những người nghe của mình Có thể hoàn thiện bản thân thật là tốt Dù bạn có thuộc phê phái nào đi chăng nữa Thì quan trọng vẫn là Bạn phải có giá trị cho cuộc sống này Nếu bạn muốn tiếng nói Của mình được lắng nghe Thì bạn cần có sự ảnh hưởng tốt Và dĩ nhiên cách làm tốt nhất Đó là hãy nâng cao cái giá trị của mình Nâng cao tầm quan trọng của mình Hãy kiếm tiền đi, nâng cao kiến thức vào Nghe nhiều podcast lên, đọc nhiều sách Thích cận càng nhiều trí thức càng tốt Nhưng mà hãy nhớ đó là Đừng để những cái trí thức được viết trên giấy Hay những cái trí thức trên truyền thông Nó lôi kéo hay là thao túng bạn Hãy luôn giữ cho mình một cái bản ngã riêng Và một cái tư duy riêng Miễn sao là bạn không vi phạm pháp luật Hoặc là bị tóm vì vi phạm pháp luật là được Vậy thôi Thì mình nghĩ là TostCast này thì Mình cũng mong mọi người có thể nhìn vấn đề Trong cuộc sống theo nhiều hướng khác nhau và không bị ảnh hưởng bởi mặt nào cả thì uh, hy vọng là các bạn kiếm được giá trị gì đó từ buổi tâm sự ngày hôm nay nhé hẹn gặp lại các bạn vào một ngày tiếp theo.